0: 狼 K 啊，你听过“平生不是陈近南，就称英雄也枉然”吗？这两句话呢，是因为作家金庸的小说《鹿鼎记》而流传了好几个世代。今天就来说说这部小说里面的传奇人物天地会总舵主陈近南的真面目。小说的背景啊，发生在大清康熙年间。当时的人们呢，因为不满清帝国的统治，筹组了天地会这个地下组织，以“天父地母反清复明”为口号，号召民众加入。相传啊，这个天地会的创办人兼总舵主，江湖人称陈近南，是个武功盖世、尽忠报国、急功好义的好汉子。偏偏呢，陈总舵主啊，在小说里面收了一个徒弟，却是吃喝嫖赌样样精通的泼皮无赖韦小宝。这对个性截然不同的师徒呢，相处起来啊，那真的是欢喜冤家，非常有趣。没有读过原著的人太可惜啦，阿瑞强力推荐你哦去找来看看。这里呢，暂且表过不提。那么，陈近南的出生来历到底是何方神圣呢？《鹿鼎记》小说的第八回有提到，总舵主初登场没多久，和韦小宝的第一次见面就决定收他当徒弟。韦小宝啊，久仰英雄大名，那是开心的无以复加，咚咚咚，连磕了好几个响头。陈近南啊点点头，示意小宝站起身，严肃的对他说啊：“这陈近南三个字啊，是江湖上所用。”你今天既然拜我为师，必须知道为师的真名。我真名叫做陈永华，永远的永，中华之华。是的，各位观众，你没有听错，这个陈永华呢，就是历史上真实存在南明郑家的重要谋主，有东林卧龙、正氏诸葛之称的陈永华。到底小说里的天地会陈总舵主？和现实中的陈永华差别有多大呢？今天说书人特别整理了常见的三大迷思，让我们继续听下去。第一个要来跟大家分析的就是历史上的陈永华武功到底强不强？在小说里面啊，陈近南呢身负凝血神抓的绝技，还能够一眼看出韦小宝他跟哪些人练过功夫，称得上啊是武林高手。很可惜的是呢，现实中的陈永华出身书香世家，史料中并没有找到对于他武艺啊，或者是上战场前线冲锋陷阵的记录。陈永华呢，出生于公元1634年，他的老爸叫做陈鼎，考过明朝末年的科举，在同安县呢担任教育官员，指导学生考试。无奈的是呢，后来呀、啊，同安被大清帝国攻陷。陈爸爸呢因此殉难。据说陈永华呢，他剃发假扮成和尚，骗过守城的清兵，说自己呢要帮战死的士兵安葬，然后啊再趁机抢回父亲的遗体。于是呢，这个忠良之后有勇有谋的美名就传了出去。对了，那一年啊，陈永华呢他才十五岁。从年少的这一段经历不难看出来，陈永华虽然没有习武的记录，但非常具有胆气。同时呢，因为杀父之仇啊不共戴天，他终其一生呢都坚持反清复明的立场。这两点呢是和小说中的形象有吻合的。陈永华呢，他经历了丧父之痛，公元1656年来到厦门。当时南明的抗清大将郑成功正在招兵买马、延揽人才，陈永华就在有人的引荐之下进到了储贤馆当中。不过啊，要注意一点是，此时的他呢还没有担任什么正式的军职。接下来呢，就要带大家来看看第二个迷思了：陈永华他是郑成功麾下的第一军师吗？在小说《鹿鼎记》中呢，称呼陈永华是台湾国姓爷、延平郡王郑成功手下的谋主。但我们从刚才的《皮海纪游·陈参军传》史料中会发现，陈永华到达厦门的时候，还称不上是军中最大咖的幕僚，甚至还没有一个正式的官衔。不过呢，这不代表陈永华不受重视哦。郑成功还在世的时候，就经常对儿子郑经讲啊：“我把陈永华留给你啊，他就是你的老师。”而后来呢，郑经继位，也真的就任命陈永华为参军，手握军政大权。关于郑经继位这件事情呢，其实是一波三折，没有想象中那么顺利啊。大家对于上一支大渡王国的影片，不知道还有没有印象哦？我们在影片中提到的郑成功东征台湾桥段，大致上呢有参考了史实中的记载。你会注意到，国姓爷呢把刘国轩啦、马信等人带在身边，而陈永华当时很可能呢是留在金门、厦门辅佐世子郑经。历史上，郑成功是顺利攻下荷兰人驻守的台南，但他登台没多久呢就病逝了。因此，很多郑成功在台湾的传奇故事，什么去鹰哥打怪鸟啊、剑潭插宝剑之类的，跟我们的《三国演义》重开机一样啊，想象力就是你的超能力啦。郑成功过世之后，有一部分的手下拥戴他的弟弟继位。而留在金门、厦门的郑金呢，则在陈永华、冯锡范等将领的协助之下，踏着父亲的脚步来到台湾，赶跑了叔叔，宣告自己才是郑家的接班人。因此，严格讲起来呢，陈永华应该说是郑经手下的第一军师比较恰当。郑经在位的期间呢，陈永华在内政上颇多建树啊。譬如，他带领移民开垦屯田，留下了像是新营、柳营、夏营、后营、佐镇等等的地名；也鼓励民众呢种植经济作物，譬如甘蔗啊，或者是开发盐田，甚至哦还改良了日晒造盐的制程，利用坡卤晒盐法生产高品质的研发，增加贸易收入。哎，有没有注意到哦？这还真的跟诸葛亮有一点像哦。诸葛亮当年在益州也有留下开发井盐的记录。陈永华呢，在拼经济拼出成绩之后，接着呢开始加强文化教育，选择汉人群聚的村庄啊，设立学校，同时也建立了台湾有史以来的第一座孔庙，让儒家思想开枝散叶。由于啊，明郑时期呢，称呼台湾为东宁，陈永华的官位最高呢，就当到东宁总制，你可以想象成是台湾省长，基本上说是一人之下，啊、万人之上呢，必不为过。好啦，陈永华台面上的官呐、啊，当到这么大，那私底下他真的有创立天地会吗？答案呢，讲在前头哦，我觉得机会不大了。第一个原因呢，是时间点都不上。陈永华是公元1634年出生， 1 6 8 0年过世。而天地会最活跃的期间呢，是公元1750年代左右，大约是乾隆中期。我们在讲台湾雾峰林家的那一支影片也有提到，相传林爽文事变就有天地会的成员介入。第二个原因呢，则是天地会算是一个结构相对松散、扁平的地下组织。在他活跃的时期，有许多地方角头都自称是领袖，那究竟要以谁为首呢？其实很难有个准确的答案。由于陈永华和天地会相差了七八十年的期间，就算我当他是创会元老好了，我自己呢很难接受哦，一个这样聪明、有行政手腕的人，居然会拖到自己过世之后，这个天地会啊都还经营不起来。不过，天底下的事情本来就很难尽如人意，不是说你是一个天才就一定可以以小博大、逆转胜的。陈永华虽然有东林卧龙之称，但他也和诸葛亮一样啊，最后的下场都是抱憾而终。郑氏集团的小老板震经呢，好几度想要挑战大清帝国，失败之后，渐渐的就失去了雄心壮志。军队中的派系斗争成为压垮陈永华的最后一根稻草，他选择卸甲归田，不久后就病逝台南。顺带一提呢，陈永华的故居是在今日的台南成功大学例行校区的台文系系馆附近。在他过世后八年呢，当地有有改建一间寺庙，名为黄檗寺。有趣的是啊，这一间庙呢，后来还真的跟天地会扯上关系。民间传说呢，庙里有一名武艺高强的和尚，自称是郑家旧部的后人，就利用这一间庙啊，作为对抗清朝的秘密基地。我姑且呢，就把这当成是一个有趣的巧合了。终于啦，又来到了结论时间。今天的故事呢，虽然是从天地会总舵主这样一个大众文学的观点切入主题，最后呢，还是不免啊要回到我从史料中理解的陈永华这个人是什么面貌。如果要说啊，陈永华是民政时期挂头牌治理台湾最具影响力的一位官员，我觉得十分恰当。在我们生活周遭呢，就有很多和陈永华相关的历史记忆留存了下来。譬如在台南市的永华路、永华里、台南孔庙附近的永华宫、柳营的陈永华将军墓等等。台湾西岸啊，将近三百年来的宗教建筑、土地开发、军事堡垒，几乎都可以找到正式政权的蛛丝马迹。其实啊，今天做这个题材呢，也是为了未来一个更大的主题在铺路。最近呢，阿瑞有在阅读一些跟海洋亚洲有关的历史文献。顾名思义哦，这就是指和海洋有密切关系的亚洲大陆和岛屿，包括中国大陆沿岸、日本琉球以及东南亚诸国。希望哦，很快呢就能够在之后的台湾列传中和大家分享这一些读书的心得。